0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Abra sua Bíblia ou aplicativo do seu celular em Mateus, capítulo de número 6, versículo 9 a seguir. Diz assim o texto. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome vamos juntos venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu dá-nos hoje o nosso pão de cada dia perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal Se você está aqui pela primeira vez, como eu estava dizendo Nós estamos encerrando essa série Onde nós falamos sobre a pessoa na oração Nós falamos sobre o reino, venha, seja feita a tua vontade Venha a nós o teu reino O que significa isso? Nós falamos também sobre o pão nosso de cada dia Sobre a questão da provisão E falamos também sobre o perdão Falamos sobre a proteção se você não acompanhou, você perdeu uma das mensagens Você pode ter acesso aos nossos podcasts Que estão na plataforma do SoundCloud Ou no Spotify, só digita lá Oxygen Church com Y E você encontrará todas as nossas séries Até anteriores e de outras mensagens Ok? Mas hoje nos focaremos na última parte do versículo 13 Que é Porque teu é o reino O poder e a glória Para sempre, amém Eu devo dizer-lhes que quando começamos essa série, nós sabíamos que Deus iria fazer coisas grandiosas em nosso meio. Até porque Ele tinha dado a direção e falando assim, eu preciso que a igreja entenda melhor o que é oração. Entenda melhor o que é um relacionamento com Deus Pai. E eu quero alertar vocês que não façam da oração jamais na sua vida algo formal, um ritual. Porque senão não vai passar de um ritual religioso. Quando, por isso que Jesus disse, não use divãs repetições. Nós não aprendemos aqui sobre a oração do Pai Nosso para nós podermos repetirmos as mesmas palavras da oração. Não, o intuito não foi esse. Mas nós aprendemos um padrão que Jesus nos ensinou. E o que Deus Pai deseja é que essa oração ela seja espontânea do meu coração e do seu seja um relacionamento de amor não algo obrigado ou algo pesado a oração quando ela se torna algo pesado você deixa de orar e quando você deixa de orar você está vulnerável porque você não tem a proteção você não tem o perdão você não se relaciona com Deus porque o relacionamento básico está na oração que é o que é uma conversa você pode puxar sua cadeira ou quando você está dirigindo, pedir para o Espírito Santo, senta aqui do meu lado, vamos ter uma conversa, é assim. E é isso que Deus espera de mim de você, que nós façamos esse relacionamento de amor com Ele. Se eu pudesse resumir toda essa série, esse seria o nosso foco, um relacionamento de amor e espontâneo. No início dessa série eu percebi que a oração do Pai Nosso, ela estava enfatizando o Pai. Pai Nosso. Então estava falando, mostrando a imagem de Deus, Pai, e quando no decorrer da série nós chegamos, seja, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, quando nós começamos a falar de reino, eu me lembrei de Jesus, porque Jesus é o rei, e eu falei, uau, isso é demais, se está falando nesse texto sobre a paternidade de Deus Pai, e está falando sobre Jesus, com certeza vai estar falando sobre o Espírito Santo, porque geralmente os três estão juntos. E eu comecei a buscar e foi passando e eu falei, puxa vida, não tem o um Espírito Santo aqui. Até chegar nesse texto que nós vamos falar hoje, que é a parte final do versículo 13. Quando fala, porque teu é o reino, o poder e a glória. Veja, o reino fala sobre Jesus. O poder é o Espírito Santo. E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e a glória. A glória é Deus Pai Olha a trindade aqui no texto Que interessante Só podemos orar ao Pai Através de Jesus Por meio do Espírito Santo Não há e não tem como Eu me chegar a Deus Pai Se não for por Jesus e pelo Espírito Santo Então eu tenho que entender isso E a primeira coisa Eu quero falar três coisas para vocês Sobre esse texto E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é É sobre o seu reino não é sobre o meu reino. É sobre o reino de Deus. A oração tem tudo a ver sobre o reino de Deus. Por exemplo, o livro de Atos foi escrito por um médico chamado Lucas. Lucas não era um dos doze discípulos. Lucas, ele se achegou mais tarde como Paulo. E Lucas escreveu dois livros. Obviamente que um deles foi o Evangelho de São Lucas. E o outro foi Atos. Até hoje eu não tenho, não entendo como que alguém conseguiu traduzir o texto dele, né? Porque ninguém entende a letra de médico. Brincadeiras à parte. Mas, ele escreveu o livro de Atos e o livro do Evangelho de Lucas. Então vamos lá em Atos capítulo 1, versículo 1 ao 3. Olha o que o texto diz. Em meu livro anterior, Teófilo escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até os dias em que ele foi elevado ao céu depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que haviam escolhido depois do seu sofrimento Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas diga comigo, muitas provas muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo Apareceu-lhes por um período de 40 dias Falando-lhes acerca do reino de Deus Veja, eu quero que vocês notem um, algo interessante sobre esse texto Jesus, 40 dias depois da sua ressurreição Ele aparece aos seus discípulos E ele começa a ensinar acerca do reino de Deus Porém, Jesus, ele passou três anos e meio com esses discípulos, ensinando sobre o reino de Deus. Falando sobre o reino de Deus. Somente o termo reino de Deus aparece no Novo Testamento 129 vezes. Aí ele morre, ele ressuscita, e depois de ressurreto, ele encontra novamente os discípulos, e ele passa mais 40 dias falando sobre o reino de Deus. E aí eu comecei a me pensar, pensar aqui um pouquinho... Você já foi em alguma conferência? Conferência, ou seja lá de uma conferência profissional, ou uma conferência sobre um determinado assunto, ou uma conferência evangélica. Você geralmente, uma conferência ela dura três dias. Não é verdade? É intenso, não é verdade? Você ouve sobre aquele assunto, você se aprofunda naquele assunto. E tem alguns momentos, quando você chega no terceiro dia, quando a conferência não é muito boa, você fala assim, cara, não aguento mais ouvir sobre isso. Agora você imagina uma conferência de 40 dias, é o que Jesus está fazendo com eles, é um intensivo, é uma imersão com os seus discípulos, falando sobre o reino, e eu comecei a me perguntar, por que, que Jesus passou três anos e meio falando sobre o reino, ensinando sobre o reino, e depois que ele ressuscitou, ele volta e fica 40 dias falando sobre o reino de Deus, só se os discípulos não haviam entendido, e para mim, eu cheguei a essa conclusão, realmente eles não tinham entendido nada sobre o reino de Deus. E eu vou mostrar isso para vocês. Atos capítulo 1, versículo 6, olha o que eles dizem. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Isso parece uma pergunta normal, na é verdade, porém, eu devo recordar a vocês quem eram eles. E por que, que eles estavam fazendo essa pergunta? Eles estavam discutindo, porque eles queriam saber quem iria governar, literalmente. Eles queriam assumir o governo de Israel. E eles discutiam até quem ia sentar do lado de Jesus. Olha a preocupação deles. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, cara, vocês não entenderam nada do que eu falei. Aí Jesus passa 40 dias ensinando acerca do reino, e chega no final... Eles dizem, ah, só uma pergunta, Jesus, agora é a hora que nós governamos? Agora é a hora que a gente vira chefe? Eles não estavam entendendo o que Jesus estava ensinando. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas a gente lida com muitos pais, e alguns pais já me contaram algumas histórias engraçadas. É quando os dois irmãos estão brigando. E aí um pai estava me contando que, as duas crianças estavam brigando, discutindo, estava tendo muito atrito, ele chamou as duas crianças, colocou no sofá, sentou e deu aquele belo sermão, explicando que o irmão deve amar um ao outro, respeitar, e estava falando, explicando, mostrou na Bíblia, Jesus não gosta disso, Deus é amor, nós temos que perdoar, e depois daquela bela explicação, falou, vocês entenderam? Aí o irmãozinho falou assim, posso falar? falou, pode. Bate nele primeiro. Você não entendeu nada do que eu falei? A mesma coisa está acontecendo com os discípulos. Sabe? Vou lhe dizer algo quando... Eu vou dizer quando eles entenderam sobre o reino. E como eles entenderam. Porém essa é uma verdade que nós precisamos entender. Porque se nós não entendermos isso. Nós também não vamos entender sobre o reino de Deus. Certa vez. Um membro da nossa igreja. Me disse assim. Pastor. Eu gosto de te ouvir. porque você sempre não está preocupado, você não demonstra que você está preocupado em falar algo que nos agrada, eu gosto de ouvir porque você, além de você falar aquilo que não é simplesmente, você não está preocupado em nos agradar, a segunda coisa é que quando você prega, você fala de algo muito simples, tão fácil de entender, e eu vou te, te dizer por que que, eu falo algo que eu não estou preocupado se vai te agradar ou não E eu vou te falar porque que eu falo simples A primeira coisa é que eu falo diretamente Sem me preocupar se vai te agradar ou não Porque eu recebo essa pregação No lugar secreto Onde eu ouço de Deus a mensagem que Ele tem Para nós E isso me inclui Então eu não estou Preocupado porque quando eu subo aqui na plataforma Antes de subir eu já disse isso Eu fico ali atrás orando Até o momento que o Espírito Santo diz Pode subir e aí eu subo, porque eu sei que é Ele que está fazendo. Então a palavra que eu estou trazendo não é minha, é dEle. Então não estou preocupado se vai agradar ou não. A segunda coisa, pastor, por que você prega de forma tão simples? É porque eu, eu tenho dificuldade de entender o Evangelho. E aí o Espírito Santo tem que falar bem as claras comigo. Então Ele fala bem simples comigo, para eu entender. Então fechou, agora que eu entendi, eu falo do mesmo jeito que Ele falou para mim. E aí se torna simples, entendeu? Mas... É uma coisa interessante, nós precisamos entender que a palavra é dele e não nossa. Sabe, às vezes a gente ouve cada história em reunião de pastores, quando se reúne os pastores em conferência, você ouve de tudo. E eu ouvi uma história muito engraçada que eu queria compartilhar com vocês. Um pastor estava contando que ele foi fazer um funeral, e chegou lá no funeral, e esse negócio de você se importar com o que a pessoa né, quer, o desejo da pessoa, e ele chegou lá no velório e tal, aquela situação né, que você já sabe como é que é. Ele estava terminando a palavra, todo mundo contrito. A viúva se aproximou do pastor chorosa e disse assim, pastor, eu tenho que te falar uma coisa. Meu marido pediu que cantasse um último hino para ele. E falou, tudo bem, querida. Aí você imagina, né? Se fosse o meu caso, eu estava enrolado, porque eu não canto nada. Que hino que a irmã queria? Então, pastor, aquele hino, asa branca... Para os novos convertidos, Asa Branca não é um hino, tá? Se eu não me engano, é do, do Luiz Gonzaga, né? E aí, ele, bom, vamos cantar, né? Então, eu queria agora aqui cantar o último hino. Nosso irmão, que ele queria muito, a Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo. Eu devia ter feito você cantar essa música hoje. Qual fogueira de São João? Eu perguntei ao Deus do céu, por quê, né? E aí foi, e aí todo mundo começou a cantar. Aí você imagina a cena. Quando terminou, a viúva veio de novo pertinho dele. Pastor, perdão. Não era rasa branca. Ele colocou a mão na cabeça. O que, que era, irmão? Era o menino da porteira. Irmã, já tá bom, já errei uma vez Tá bom, vamos parar por aqui Senão esse aqui vai virar um baião <risos> Sabe, é tudo a ver com o reino de Deus Isso não tem nada a ver com o reino de Deus Mas era só para você rir O reino de Deus E a segunda coisa é através do seu poder Através do seu poder O reino de Deus, para ele ser implantado Ele precisa de um poder Nós já falamos isso aqui outra vez Por exemplo, o que que traz a autoridade do governo, existe uma lei, mas existe algo que executa essa lei, faz essa lei ser executada, é o poder, que é o poder o quê? Militar, e o poder, não tem como você implantar o reino sem o poder, é através do poder, os discípulos não haviam entendido que quando, nós fala, quando eles falaram no versículo 6, dizendo, mas quando que nós vamos governar? Eles não tinham entendido. Mas eu vou mostrar para vocês quando eles entenderam. Está lá em Atos, capítulo 7, versículo 8. Jesus diz assim. Eles respondeu. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Foi isso que aconteceu quando eles receberam poder. Houve uma transformação genuína. Se tornaram pessoas e homens audaciosos. Tinha audácia, tinha ousadia. Até então eles haviam sido quem? Covardes? Eles haviam sido pessoas que deixaram Jesus na mão. Quando Jesus foi preso, todos eles fugiram. Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, o poder veio... Tornou eles ousados para anunciar as boas novas. Muitas pessoas falam assim, pastor eu tenho vergonha de compartilhar o evangelho de Jesus. Eu também sou uma pessoa tímida, pode não parecer, mas eu sou tímido. E o Espírito Santo ele me ensinou a compartilhar o evangelho. Hoje eu não perco oportunidade, se eu estou num Uber, eu falo sobre o amor de Jesus. Se eu estou em qualquer lugar, eu falo sobre o amor de Jesus. Porque o Espírito Santo nos dá estratégia, e é isso que estava acontecendo com eles, vou mostrar um texto para vocês, que talvez vocês nunca tenham visto, estão preparados? Olha o texto de Marcos capítulo 14, versículo 50 ao 52, então, quantos abandonaram Jesus? Então, todos o abandonaram, e fugiram, um jovem, vestido apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus, quando tentaram prendê-lo, ele fugiu, nu, deixando o lençol para trás, o primeiro exibicionista no Novo Testamento, João, quando ele escreveu, ele não citava o seu próprio nome, no Evangelho de João, um exemplo, é quando Pedro, ele diz, Pedro, e outro discípulo foram até o túmulo de Jesus como que você sabe que essa outra pessoa, esse outro discípulo era João pelo que ele fala depois ele não citava o nome, sabe o que ele fala? foi Pedro e João até o túmulo de Jesus, correndo mas o outro discípulo chegou primeiro, em outras palavras eu ganhei a corrida, entendeu? então ele não citava o seu próprio nome e era uma linguagem que João usava a ah, interessante, outra passagem é quando ele fala assim. E tinha um outro discípulo a qual Jesus amava mais do que todos os outros. Isso é bem coisa de liderança, né? o pastor ama mais eu do que os outros. É aquele negócio. Então você percebe que ele não usava o próprio nome. Agora aqui nesse caso Marcos, eu acredito que Marcos, ele está usando a mesma linguagem. Para mim, olha o que está acontecendo. Marcos estava escrevendo e disse lá, escrevendo. Todos os discípulos fugiram O Espírito Santo chegou em Marcos e Marques falou assim Fala o que você fez Escreve aí o que você fez Aí ele coloca assim, ele lembrou do que João escrevia E um jovem saiu correndo nu Para não falar que era ele Essa é a minha opinião pessoal Os discípulos transformaram Tiveram as suas vidas transformadas Quando o Espírito Santo veio sobre eles E começaram a se focar no reino os soldados da época perseguiram eles Prenderam eles, bateram Espancaram eles E mesmo assim eles não deixavam De anunciar o reino O que havia sobre eles que Outrora estavam se acovardando E agora eles estavam empoderados Esse poder Esse poder vai pegar você Na sua fragilidade Transformar a sua vida E te dar poder Para ser testemunha de Jesus em qualquer circunstância ele vai te dar poder para que você não desista Para que você não pare Atos capítulo 4 versículo 1 diz o seguinte 431 Depois de orarem Tremeu o lugar em que eles estavam reunidos E todos ficaram cheios do Espírito Santo E anunciavam corajosamente a palavra de Deus Olha só Eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus Preste atenção nisso para eles anunciarem a palavra corajosamente, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Preste atenção para não haver nenhuma confusão. O batismo com o Espírito Santo é um evento único na sua vida. Você recebe o Espírito Santo, você não fica recebendo o Espírito Santo, mas o enchimento precisa ser diário. E só quando você está cheio dele, você é empoderado por ele. Só quando você está cheio... Que você é guiado por Ele... Só quando você está cheio... Você entra nos lugares... E as pessoas sentem a presença do Espírito Santo com você... Pastor, e como que eu me encho do Espírito Santo? O texto já diz... Depois de orarem... Todos foram cheios do Espírito Santo... É a sua vida de oração... Que te enche da doce fragrância do céu... É a sua vida de comunhão com Deus... Que faz Deus se apegar a você. Para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. É como você pega uma peça de metal. Eu não sei você. Mas eu era uma criança meio arteira. Quando vinha uma fogueira. Pegava alguma coisa. E tinha que queimar. né? Até que eu pegava uma peça de metal. E eu lembro que uma vez eu peguei um parafuso grande. E coloquei no fogo. E ele começou a mudar. A alterar a cor. Até que ele ficou vermelho. E eu peguei ele e coloquei em outro lugar, e aquele lugar começou a pegar fogo. Mas eu falei, mas ele não é fogo, como é que está tocando fogo no outro? Apesar de ele ser um metal frio, mas o fato de ele estar exposto ao fogo, algo do fogo se apegou a ele. E ele teve a mesma característica do fogo quando ele tocou em algum lugar. Quando você se aproxima do Espírito Santo, você não se torna Deus... Mas algo de Deus Se apega a você E onde você chega Deus chega junto Quem está me entendendo? O parafuso precisou passar um bom tempo no fogo Quanto mais tempo você se relaciona com ele Mais dele se apega a você E isso te empodera É como uma fonte que transborda de dentro para fora A palavra de Deus diz que o coração alegre a formoseia o rosto. Se algo muda dentro de você, vai externar para fora. Você não consegue se conter se Jesus mudou a sua vida. Você vai ser contagiante. Você vai ser alguém irresistível E você vai falar de Jesus Você vai compartilhar Você quer estar em um GC Você quer fazer um PG Você quer multiplicar Você quer cuidar de vidas Porque está dentro de você algo transbordando É por meio dele Você recebe ousadia E às vezes você não recebe Sabedoria eu lembro quando eu comecei a me desenvolver com essa intimidade com o Espírito Santo. Eu estava aprendendo. E eu não tinha muita sabedoria. Eu lembro que uma vez... Estava chovendo. Nós estávamos com alguns jovens. E estava chovendo. Sabe aquela chuva forte? Gente, aquela espiritualidade toda. Aquela ousadia. Eu estava ousado. Pensa num homem ousado. Gente, vamos reunir aqui agora. Vamos dar as mãos. Vamos orar para que a chuva pare. Demos as mãos e começamos a orar. Senhor, em nome de Jesus nós oramos para que pare essa chuva agora, Tchá! Eu falei, vamos orar mais forte, vamos lá, intensificar a oração, Pai, em nome de Jesus, que essa chuva pare, aí trovejou, eu falei rapaz, Deus está bravo, aí você tem que ser sábio, né? nessa hora eu recebi sabedoria espontânea, gente vamos agradecer a Deus pela chuva, vamos aplaudir Jesus pela chuva, tem que ser sábio, mas eu lembro que, naquela mesma semana, eu orei por uma pessoa que estava doente de cama, que não conseguia levantar e ela foi curada. Porque eu aprendi que quando você ora de acordo com a vontade do Pai, o reino se manifesta. Ele está aqui. E terceira coisa que eu quero dizer para vocês é para a glória dEle. É tudo a ver com o reino dEle, é tudo a ver pelo poder dEle e é tudo para a glória dEle sobre o seu reino, é através do seu poder e é para a sua glória. Vocês se recordam que quando o Espírito Santo chegou, veio sobre os discípulos, eles entenderam que eles deveriam testemunhar, que eles deveriam fazer algo. Agora eu quero que vocês notem algo que irá surpreender vocês. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz assim. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai. Quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse. Este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Veja, os discípulos já haviam ouvido isso lá no monte da transfiguração. A voz de Deus Pai dizendo, este é meu filho amado, escutai-o. Mas agora novamente ele diz que ele recebeu honra e glória. Escute o que eu irei falar agora, que irá surpreender vocês. Quando o Espírito Santo de Deus Vem sobre nós Nós recebemos dons Somos empoderados E quando Deus usa a minha vida e a sua vida As pessoas Dão honras e glórias a nós Porém nós Devemos fazer como Jesus Devemos pegar essa honra E essa glória E passar ao Pai Gosto muito de uma evangelista chamada Catherine Kuma Certa vez ela terminou uma conferência Onde muitas pessoas foram curadas Milagres aconteceram A pessoa que estava organizando Chegou com um buquê de rosas E entregou para ela e disse Nós queremos te dar essa honra Catherine Porque você merece E diz a pessoa Que era uma das pessoas que trabalhava nos bastidores Com ela, diz que ela pegou esse buquê Agradeceu todo mundo, foi educada Foi para dentro do backstage e lá ela dobrou os joelhos. Ergueu as flores para o alto e disse. Senhor. Tu recebes essa honra e essa glória. Tu és digno de toda honra e não eu. É apesar de mim das minhas falhas que o Senhor faz alguma coisa. É por causa de Ti, Senhor, que essas pessoas foram curadas. E isso impactou. Sabe irei falar algo agora para vocês Existem muitos profetas Que manipulam O seu dom Pastor, o senhor acredita em profecia? Acredito O senhor acredita que existem profetas até hoje? Acredito Mas acredito também que existem Profetas que manipulam O seu dom Eu conheci um homem Que era um profeta e que muitas vezes eu via ele sendo usado Por Deus Mas eu lembro que uma vez nós iríamos viajar juntos para ministrar em uma cidade e ele disse assim lá você profetiza bênção para as pessoas profetiza, fala bênção para as pessoas porque as pessoas vão te abençoar financeiramente quando ele falou isso para mim eu falei, mas como assim, eu vou profetizar se Deus me usar, se Deus mandar eu falar algo e ali eu encerrei Falei, não vou mais nessa viagem Eu vi algo que eu não gostei Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, muitas pessoas Querem ir até um profeta Para que ele ore e profetize Sobre a sua vida Correm atrás de um profeta Deixa eu te falar uma coisa Se Deus quiser falar com você através de um profeta Ele envia o profeta até você Sabe por quê? Porque o que Deus quer que você ouça a palavra dEle não é só pelos profetas, a prioridade dEle é que você ouça a palavra dEle, por meio da palavra dEle e do Espírito Santo. Eu já recebi visitas de profetas e eu creio. Inclusive, nós temos uma mulher muito usada por Deus aqui nesse culto, agora, aqui agora, que foi uma das mulheres usada como boca de Deus na abertura dessa igreja. Eu acredito em profecia. Mas nós não combinamos, não é verdade amada? Nós nos encontramos no hospital E lá no hospital O céu se abriu E ela foi tomada por Deus E falou aquilo que ninguém sabia E quando terminou Ela disse assim, agora eu já sei Estava aqui só te esperando Amanhã eu recebo alta e ela recebeu alta Mulher de Deus Ou seja, existem os profetas de Deus Mas quando Deus quer falar com você Ele, te fa... Ele faz os seus caminhos se encontrarem Está me entendendo? você tem dons, que eu não tenho, e às vezes quando você começa a ser usado por Deus, as, começa a operar naqueles dons, as pessoas irão te dar honra e glórias, mas você deve fazer como Jesus fez, as pessoas admiravam Jesus, os milagres que Jesus fazia, e diziam isso a Ele, sabe qual foi a resposta de Jesus? Eu não faço nada de mim mesmo... Eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Tem tudo a ver com Ele. As pessoas se aproximavam dEle e diziam... Jesus! O Senhor tem os melhores ensinamentos. Nós nunca ouvimos palavras como as Tuas. Jesus respondeu... As palavras que eu digo não são minhas. Mas eu só digo o que eu vejo meu Pai falando... As palavras é do papai. Em outro momento aproximaram de Jesus e disseram. Que bom Jesus. Que bom que o Senhor está aqui. Ele disse. Eu só estou aqui porque o papai me enviou. Está cheio de cristão. Que não entende o que é passar honra e glória a ele. 1 Pedro capítulo 4 versículo 11 diz assim. Se alguém fala Faça-o como quem Transmite a palavra de Deus Se alguém serve como Voluntário, faça-o Com a força que Deus provê para você De forma Que em todas as coisas Não é em algumas coisas Em todas as coisas Deus seja Glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a Glória, o poder para Todos sempre, amém Sobre o seu reino, através do seu poder, e tudo para a sua glória, em outras palavras, é tudo sobre ele, através dele e para ele. Romanos 11, 36 diz: Pois dele, por ele e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória. Para sempre Amém Quando eu comecei a aprender sobre vida de oração Eu comecei a levantar 5 horas da manhã E eu achava que Pelo fato de eu orar 5 horas da manhã O anjo Gabriel vinha conversar comigo Porque quem é que ora 5 horas da manhã Orei o primeiro dia, segundo dia Não teve arrepio Não teve anjos Nada tremeu Não tive visões E eu lembro que já tinha passado algum tempo não me recordo agora se era um mês Eu acordando todos os dias 5 horas da manhã E eu estava de joelhos Na minha sala ali no alto cafezal E algo passou na minha mente Será que está valendo a pena isso? E eu lembro quando eu ouvi a voz dele Pela primeira vez no lugar secreto Ali às 5 horas da manhã ele me disse, filho, se o meu filho, Jesus, tivesse deixado de fazer algo, quando Ele não me sentiu por perto, o que seria de você? Eu lembrei de Jesus onde? Na cruz. E Ele disse o quê? Pai, por que me abandonaste? Ele não sentiu o Pai por perto. Mas ele não deixou Ele não desceu da cruz Ele não parou o que ele estava fazendo Ele continuou Apesar de não sentir o pai por perto Está cheio de cristão Que diz, eu só vou orar se eu sentir Deus Eu só vou servir Se eu sentir Deus Eu só vou me batizar se eu sentir Deus Eu só vou para a igreja se eu sentir Deus Deixa eu te falar uma coisa Não ande pelos seus sentimentos que eles são enganosos tem que ser apesar dos sentimentos quando ele me disse isso eu disse Senhor eu entendi eu quero um relacionamento com o Senhor independente se eu tenho experiências ou não e eu lembro quando eu disse Senhor eu te buscarei todos os dias da minha vida te sentindo ou não por perto eu lembro quando a sala se encheu da presença dEle. Foi a primeira experiência que eu tive cinco horas da manhã. E aquele dia eu fiquei até amanhecer o dia. Tomado pela glória da presença dEle. E no meio da nuvem da sua presença. Eu disse Senhor nós queremos cantar algo para o Senhor. Nós sempre cantamos algo para o Senhor na igreja. Mas eu nunca te perguntei porque o louvor é para ti. O que o Senhor quer ouvir? E Ele disse... A Ele a glória Eu tinha que aprender isso Coloquei essa música Uma música antiga de um ministério nos Estados Unidos Que era cantado pelo Diante do Trono Colocamos essa música Coloquei no computador E comecei a adorar a Deus Pode cantar? Você deve conhecer Por Ele
1: Para Ele São todas as coisas
0: Senhor, se eu te sentir ou não sentir se eu te ouvir ou eu não te ouvir não me importa mais o que me importa é estar contigo todos os dias quando eu entendi isso ele passou a caminhar comigo eu passei a entrar nos lugares e as pessoas sentirem a presença dele algumas pessoas vêm aqui e falam assim pastor, quando o senhor entra no púlpito nós sentimos a presença dele há algo diferente quando eu vou em um restaurante às vezes o garçom começa a chorar sem nenhuma explicação minha esposa está de prova e fala, pastor, você tem algo diferente na sua vida o que é isso? é ele, é ele, é ele, é ele, é ele, é ele tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. E alguém outro dia me abordou e disse assim: Pastor, você precisa falar sobre o Espírito Santo. Porque o Senhor está falando mais de Jesus ultimamente. E eu ouvi algo de um pastor de idade que me respondeu: Porque eu fui para o meu lugar secreto em crise. Senhor, será que eu estou em pecado? Por que eu não estou falando do Espírito Santo? Tanto do Espírito Santo Eu sei que eu sou conhecido por falar sobre o Espírito Santo Mas o Senhor que está me mandando pregar sobre Jesus E quando eu vi essa frase Essa foi a resposta Ele disse assim Me mostre alguém Obcecado pelo Espírito Santo E eu te mostrarei alguém vazio do Espírito Santo Obcecado por experiências Obcecado por eventos Essa pessoa é vazia do Espírito Santo agora me mostra alguém que fala sobre Jesus, quer ser parecido com Jesus, e eu te mostrarei, alguém cheio do Espírito Santo, eu amo Jesus, e tudo que essa casa faz, é sobre Ele,
1: para Ele, para Ele, uau, sobre Jesus, 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 Jesus,
0: Sabe? Sem ter relacionamento com Ele Não tem como vivermos A proteção A provisão O coração limpo E viver a manifestação do reino Muitas vezes Deus faz tantas coisas na nossa vida Nos livra da morte Nos protege Restaura o nosso casamento Cuida de nós enviando a provisão diária Quando nós estamos mais preocupados Deus cuida de nós E muitas vezes nós não reconhecemos Nós não passamos a devida honra e glória E quando nós não fazemos isso Nós perdemos os benefícios do reino de Deus É tudo a ver sobre Jesus não tem como nos relacionarmos com Deus, Pai, se não for por Jesus. Não tem como nos relacionarmos com Deus, Pai e Deus Filho, se não for pelo Espírito Santo, que gera essa comunhão. De Quero te convidar a fechar os seus olhos agora.